0: 13. Kapitel 2 von Römische Geschichte Buch 1 Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Fußnoten und fremdsprachige Zitate läßt der Vorleser aus Römische Geschichte, Buch I von Theodor Mommsen, 13. Kapitel 2 In solcher Weise etwa ward die gewöhnliche römische Bauernstelle in ältester zeit bewirtschaftet gegen schlechte verwaltung gab es für die anerben keinen anderen schutz als das recht den leichtsinnigen verschleuderer ererbten vermögens gleichsam als einen wahnsinnigen unter vormundschaft stellen zu lassen den frauen war überdies das eigene verfuegungsrecht wesentlich entzogen und wenn sie sich verheirateten gab man ihnen regelmäßig einen geschlechtsgenossen zum mann um das gut in dem geschlecht zusammenzuhalten der Überschuldung des grundbesitzes suchte das recht zu steuern teils dadurch dass es bei der Hypothekenschuld den vorläufigen Übergang des Eigentums an der verpfändeten Liegenschaft vom Schuldner auf den Gläubiger verordnete, teils durch das strenge und rasch zum faktischen Konkurs führende Exekutivverfahren bei dem einfachen Darlehen. Doch erreichte wie die Folge zeigt, das letztere Mittel seinen Zweck sehr unvollkommen. Die freie Teilbarkeit des Eigentums blieb gesetzlich unbeschränkt. So wünschenswert es auch sein mochte, dass die Miterben im ungeteilten Besitz des Erbguts blieben, so sorgte doch schon das älteste Recht dafür die auflösung einer solchen gemeinschaft zu jeder zeit jedem teilnehmer offen zu halten es ist gut wenn brüder friedlich zusammenwohnen aber sie dazu zu nötigen ist dem liberalen geiste des römischen rechts fremd die savianische verfassung zeigt denn auch dass es schon in der Königszeit in Rom an Insten und Gartenbesitzern nicht gefehlt hat, bei denen an die Stelle des Fluges der Karst trat. Die Verhinderung der übermäßigen Zerstückelung des Bodens blieb der Gewohnheit und dem gesunden Sinn der Bevölkerung überlassen. Und dass man sich hierin nicht getäuscht hat und die Landgüter in der Regel zusammengeblieben sind, beweist schon die allgemeine römische Sitte, sie mit feststehenden Individualnamen zu bezeichnen. Die Gemeinde griff nur indirekt hier ein, durch die Ausführung von Kolonien, welche regelmäßig die Gründung einer Anzahl neuer Vollhufen und häufig wohl auch, indem man kleine Grundbesitzer als Kolonisten ausführte, die Einziehung einer Anzahl Instenstellen herbeiführte. Bei weitem schwieriger ist es die Verhältnisse des größeren Grundbesitzes zu erkennen, dass es einen solchen in nicht unbedeutender Ausdehnung gab, ist nach der frühen Entwicklung der Ritterschaft nicht zu bezweifeln und erklärt sich auch leicht, teils aus der Aufteilung der Geschlechtsmarken, welche bei der notwendig ungleichen Kopfzahl der in den einzelnen Geschlechtern daran teilnehmenden von selbst einen Stand von größeren Grundbesitzern ins Leben rufen musste, teils aus der Menge der in Rom zusammenströmenden kaufmännischen Kapitalien, aber eine eigentliche Großwirtschaft, gestützt auf einen ansehnlichen Sklavenstand wie wir sie später in Rom finden, kann für diese Zeit nicht angenommen werden. Vielmehr ist die alte Definition, wonach die Senatoren Väter genannt worden sind, von den Äckern, die sie an geringe Leute austeilen, wie der Vater an die Kinder, hierher zu ziehen, und wird ursprünglich der Gutsbesitzer den teil seines grundstückes den er nicht selber zu bewirtschaften vermochte oder auch das ganze gut in kleinen parzellen unter abhängige leute zur bestellung verteilt haben wie dies noch jetzt in italien allgemein geschieht der empfänger konnte hauskind oder sklave des verleihers sein wenn er ein freier Mann war, so war sein Verhältnis dasjenige, welches später unter dem Namen des Bittbesitzes Prekarium erscheint. Der Empfänger behielt diesen, solange es dem Verleiher beliebte, und hatte kein gesetzliches Mittel, um sich gegen denselben im Besitz zu schützen vielmehr konnte dieser ihn jederzeit nach gefallen ausweisen eine gegenleistung des bodennutzers an den Bodeneigentümer lag in dem Verhältnis nicht notwendig ohne zweifel aber fand sie häufig statt und mag wohl in der regel in der abgabe eines teils vom fruchtertrag bestanden haben wo dann das Verhältnis der späteren Pacht sich nähert, immer aber von ihr unterschieden bleibt, teils durch den Mangel eines festen Endtermins, teils durch den Mangel an Klagbarkeit auf beiden Seiten und den lediglich durch das Ausweisungsrecht des verpaechters vermittelten Rechtsschutz der Pachtforderung. Offenbar war dies wesentlich ein Treueverhältnis und konnten ohne das Hinzutreten eines mächtigen religiös geheiligten Herkommens nicht bestehen. Aber dieses fehlte auch nicht. Das durchaus sittlich religiöse Institut der Klientel ruhte ohne Zweifel im letzten Grunde auf dieser zuweisung der bodennutzungen dieselbe wurde auch keineswegs erst durch die aufhebung der feldgemeinschaft möglich denn wie nach dieser der einzelne konnte vorher das geschlecht die mitnutzung seiner mark abhängigen leuten gestatten und eben damit hängt ohne zweifel zusammen dass die römische Klientel nicht persönlich war, sondern von Haus aus der Klient mit seinem Geschlecht sich dem Patron und seinem Geschlecht zu Schutz und Treue anbefahl. Aus dieser ältesten Gestalt der römischen Gutswirtschaft erklärt es sich, weshalb aus den großen Grundbesitzern in Rom kein Land kein stadtadel hervorging da die verderbliche institution der mittelmänner den römern fremd blieb fand sich der römische gutsherr nicht viel weniger an den grundbesitz gefesselt als der pächter und der bauer er sah überall selbst zu und griff selber ein und auch dem reichen römer galt es als das höchste lob ein guter landwirt zu heißen sein haus war auf dem lande in der stadt hatte er nur ein quartier um seine geschäfte dort zu besorgen und etwa während der heißen zeit dort die reinere luft zu atmen vor allem aber wurde durch diese ordnungen eine sittliche Grundlage für das Verhältnis der Vornehmen zu den Geringen hergestellt und dadurch dessen Gefährlichkeit wesentlich gemindert. Die freien Bittpächter, hervorgegangen aus heruntergekommenen Bauernfamilien, zugewandten Leuten und Freigelassenen, machten die große masse des proletariats aus und waren von dem grundherrn nicht viel abhängiger als es der kleine zeitpaechter dem großen gutsbesitzer gegenüber unvermeidlich ist die für den herrn den acker bauenden knechte waren ohne zweifel bei weitem weniger zahlreich als die freien pächter überall wo die einwandernde nation nicht sogleich eine bevölkerung in masse geknechtet hat scheinen sklaven anfänglich nur in sehr beschränktem umfang vorhanden gewesen zu sein und infolgedessen die freien arbeiter eine ganz andere rolle im staate gehabt zu haben als in der wir später sie finden auch in Griechenland erscheinen in der älteren Epoche die Tageloehner Thetis vielfach an der Stelle der späteren Sklaven und hat in einzelnen Gemeinden, zum Beispiel bei den Lokern, es bis in die historische Zeit keine Sklaverei gegeben. Selbst der Knecht aber war doch regelmässig italischer Abkunft, der volskische sabinische etruskische kriegsgefangene mußte seinem herrn anders gegenüberstehen als in späterer zeit der syrer und der kelte dazu hatte er als parzelleninhaber zwar nicht rechtlich aber doch tatsächlich land und vieh weib und kind wie der gutsherr und seit es eine freilassung gab lag die möglichkeit sich frei zu arbeiten ihm nicht fern wenn es mit dem großen grundbesitz der ältesten zeit sich also verhielt so war es keineswegs eine offene wunde des gemeinwesens sondern für dasselbe vom wesentlichsten nutzen nicht bloß verschaffte er nach verhältnis ebenso vielen familien eine wenn auch im ganzen geringere existenz wie der mittlere und kleine sondern es erwuchsen auch in den verhältnismäßig hoch und freigestellten grundherren die natürlichen leiter und regierer der gemeinde in den ackerbauenden und eigentumslosen bittpaechtern aber das rechte material für die römische Kolonisationspolitik, welche ohne ein solches nimmermehr gelingen konnte. Denn der Staat kann wohl dem vermögenslosen Land, aber nicht demjenigen, der kein Ackerbauer ist, den Mut und die Kraft geben, um die Pflugschar zu führen. Das Weideland ward von der Landaufteilung nicht betroffen. Es ist der Staat, nicht die Geschlechtsgenossenschaft, der als Eigentümer der Gemeinweide betrachtet wird, und teils dieselbe für seine eigenen, für die Opfer und zu anderen Zwecken bestimmten und durch die viehbussen stets ansehnlichem Stande gehaltenen Herden benutzt, teils den Viehbesitzern das Auftreiben auf dieselbe gegen eine mäßige Abgabe Scriptura gestattet. Das Triftrecht am Gemeindeanger mag ursprünglich tatsächlich in einem gewissen Verhältnis zum Grundbesitz gestanden haben, Allein eine rechtliche Verknüpfung der einzelnen Ackerhufe mit einer bestimmten Teilnutzung der Gemeinweide kann in Rom schon deshalb nie stattgefunden haben, weil das Eigentum auch von dem Insassen erworben werden konnte, das Nutzungsrecht aber dem Insassen, wo nur ausnahmsweise durch königliche Gnade gewährt ward. In dieser Epoche indes scheint das Gemeindeland in der Volkswirtschaft überhaupt nur eine untergeordnete Rolle gespielt zu haben, da die ursprüngliche Gemeinweide wohl nicht sehr ausgedehnt war, das eroberte Land aber wohl größtenteils sogleich unter die Geschlechter oder später unter die einzelnen als Ackerland verteilt ward, dass der Ackerbau in Rom wohl das erste und ausgedehnteste Gewerbe war, daneben aber andere Zweige der Industrie nicht gefehlt haben, folgt schon aus der frühen Entwicklung des städtischen Lebens in diesem Emporium der Latiner. Und in der Tat werden unter den Institutionen des Königs Numa, das heißt, unter den seit unvordenklicher Zeit in Rom bestehenden Einrichtungen acht Handwerkerzünfte aufgezählt: Der Flötenbläser, der Goldschmiede, der Kupferschmiede, der Zimmerleute, der Walker, der Färber, der Töpfer, der Schuster, womit für die älteste Zeit, wo man das Brotbacken und die gewerbmäßige Arzneikunst noch nicht kannte und die Frauen des Hauses die Wolle zu den Kleidern selber spannen, der Kreis der auf Bestellung für fremde Rechnung arbeitenden Gewerke wohl im Wesentlichen erschöpft sein wird. Merkwuerdig ist es, dass keine eigene Zunft der Eisenarbeiter erscheint. Es bestätigt dies aufs Neue, dass man in Latium erst verhältnismäßig spaet mit der Bearbeitung des Eisens begonnen hat. Weshalb denn auch im Ritual, zum Beispiel für den heiligen Flug und das priesterliche Schermesser, bis die späteste zeit durchgängig nur kupfer verwandt werden durfte für das städtische leben roms und seine stellung zu der latinischen landschaft müssen diese gewerkschaften in der ältesten periode von großer bedeutung gewesen sein die nicht abgemessen werden darf nach den späteren durch die Masse der für den Herrn oder auf seine Rechnung arbeitenden Handwerkersklaven und die steigende Einfuhr von Luxuswaren gedrückten Verhältnissen des römischen Handwerks. Die ältesten Lieder Roms feierten nicht bloß den gewaltigen Streitgott Mamos, sondern auch den kundigen Waffenschmied. Marmorius, der nach dem göttlichen, vom Himmel gefallenen Musterschild seinen Mitbürgern gleiche Schilde zu schmieden verstanden hatte. Der Gott des Feuers und der Esse Vulcanus erscheint bereits in dem uralten römischen Festverzeichnis, auch in dem ältesten Rom sind also wie alle Orten die Kunst, die Flugschar und das Schwert zu schmieden und sie zu führen, Hand in Hand gegangen und fand sich nichts von jener hofertigen Verachtung der Gewerke, die später daselbst begegnet. Seit indes die servianische Ordnung den Heerdienst ausschließlich auf die Ansaessigen legte, waren die Industriellen zwar nicht gesetzlich, aber doch wohl infolge ihrer durchgaengigen Nichtansaessigkeit tatsächlich vom Waffenrecht ausgeschlossen, außer insofern aus den Zimmerleuten, den Kupferschmieden und gewissen Klassen der Spielleute eigene militärisch organisierte abteilungen dem heer beigegeben wurden und es mag dies wohl der anfang sein zu der späteren sittlichen geringschätzung und politischen zurücksetzung der gewerke die einrichtung der zünfte hatte ohne zweifel denselben zweck wie die der auch im Namen ihnen gleichenden Priestergemeinschaften. Die Sachverständigen taten sich zusammen, um die Tradition fester und sicherer zu bewahren. Dass unkundige Leute in irgendeiner Weise ferngehalten wurden, ist wahrscheinlich, doch finden sich keine Spuren weder von Monopoltendenzen noch von Schutzmitteln gegen schlechte fabrikation freilich sind auch über keine seite des römischen volkslebens die nachrichten so völlig versiegt wie über die gewerke dass der italische handel sich in der ältesten epoche auf den verkehr der italiker untereinander beschränkt hat versteht sich von selbst die messen mercatus die wohl zu unterscheiden sind von den gewöhnlichen Wochenmärkten nun Die Nähe sind in Latium sehr alt sie mögen sich zunächst an die internationalen zusammenkünfte und feste angereiht vielleicht also in Rom mit der Festfeier in dem Bundestempel auf dem Aventin in Verbindung gestanden haben. Die Latiner, die hierzu jedes Jahr am dreizehnten August nach Rom kamen, mochten diese Gelegenheit zugleich benutzen, um ihre Angelegenheiten in Rom zu erledigen und ihren Bedarf daselbst einzukaufen. Aehnliche und vielleicht noch groessere Bedeutung hatte für Etrurien die jaehrliche Landesversammlung am Tempel der Voltumna, vielleicht bei Monte Fiascone, im Gebiet von Volsinii, welche zugleich als Messe diente und auch von römischen Kaufleuten regelmäßig besucht ward. Aber die bedeutendste unter allen italischen Messen war die, welche am Soracte im Hain der Feronia abgehalten ward in einer lage wie sie nicht günstiger zu finden war für den warentausch unter den drei großen nationen der hohe einzeln stehende berg der mitten in die tiberebene wie von der natur selbst den wanderern zum ziel hingestellt erscheint liegt an der grenzscheide der etruskischen und sabinischen Landschaft, zu welcher letzteren er meistens gehört zu haben scheint, und ist auch von Latium und Umbrien aus mit Leichtigkeit zu erreichen. Regelmäßig erscheinen hier die römischen Kaufleute, und Verletzungen derselben führten manchen Hader mit den Sabinern herbei ohne zweifel handelte und tauschte man auf diesen messen lange bevor das erste griechische oder phoenikische schiff in die westsee eingefahren war hier halfen bei vorkommenden Missernten die landschaften einander mit getreide aus hier tauschte man ferner vieh sklaven metalle und was sonst in jenen ältesten zeiten notwendig oder wünschenswert erschien. Das älteste Tauschmittel waren Rinder und Schafe, so dass auf ein Rind zehn Schafe gingen. Sowohl die Feststellung dieser Gegenstände als gesetzlich allgemein stellvertretender oder als Geld, als auch der Verhältnissatz zwischen Groß- und Kleinvieh reichen wie die wiederkehr von beiden besonders bei den deutschen zeigt nicht bloß in die graeco sondern noch darüber hinaus in die zeit der reinen herdenwirtschaft zurück daneben kam in italien wo man besonders für die ackerbestellung und die rüstung allgemein des metalls in ansehnlicher menge bedurfte nur wenige landschaften aber selbst die nötigen metalle erzeugten sehr früh als zweites tauschmittel das kupfer aes auf wie denn den kupferarmen latinern die schätzung selbst die kupferung estimatio hieß in dieser feststellung des kupfers als allgemeinen auf der ganzen Halbinsel gültigen Äquivalenz sowie in den später noch genauer zu erwägenden einfachsten Zahlzeichen italischer Erfindung und in dem italischen Duodezimalsystem dürften Spuren dieses ältesten sich noch selbst überlassenen internationalverkehrs der italischen Völker vorliegen Ende von dreizehntes Kapitel zwei